0: Kochani, powracamy do do księgi sędziów i do historii Gedeona, którą będziemy kontynuować i dzisiejsza lekcja myślę, że jest lekcją, która dotyczy nas wszystkich, ponieważ każdy z nas stanął w jakimś momencie swojego życia, gdzie miał potrzebę Bożej odpowiedzi, tak wyraźnej, żeby poza wszelką wątpliwością wiedzieć, że to Bóg odpowiedział. I często taką sytuację, gdy pytamy Boga, jakby łączymy też z tym, co my nazywamy stawianiem runa przed Bogiem, czyli dajemy pytanie, a Bóg w jakiś taki charakterystyczny sposób ma nam odpowiedzieć, żebyśmy byli pewni. I mam tutaj pytanie do was, kto z was kiedykolwiek w życiu, chociaż raz w życiu składał runo przed Bogiem, niech podniesie rękę. (śmiech) Są tacy, którzy nigdy nie składali. Kto z was nigdy nie składał runa? Nigdy nie pytał, tak, żeby ten... Może są też takie osoby, także myślę, że dobrze. Pytanie, czy historia, którą będziemy dzisiaj rozpatrywać i które będziemy czytać jest tym samym, co my czasami czynimy przed Bogiem. Ponieważ w tym, co chcemy czynić, chcemy też być biblijni. Chcemy, żeby to nie wynikało tylko z naszej emocjonalności albo dostosowania tej historii do naszej potrzeb, ale żeby prawda, która tam jest zawarta, mogła być zastosowana w naszym życiu, więc muszą być spełnione pewne biblijne podstawy, które będą dawały nam taką, na taką gwarancję. Ale nim do tego dojdziemy, chciałbym, żebyśmy zwrócili uwagę na moment, w którym jest Gedeon. No to doszliśmy do tego miejsca, gdzie Gedeon burzy pomnik który czcił Baala, gdzie zostały składane ofiary Baalowi, gdzie na podwórku swojego ojca ścina też suba szery i z tego drewna nawet robi podpałkę na, na ołtarzu, który tam później powstał i ten ołtarz już był dla Boga. I kiedy dzieją się tak dobre rzeczy, kiedy my podejmujemy tak święte decyzje dla Boga, to wydawałoby się, że teraz będzie tylko lepiej i lepiej i lepiej. Ale gdy czytam historię Gedeona, to dowiaduję się, że w tym momencie, gdy już było tak dobrze, to stało się tak trudno. I oto czytamy od wiersza kolejnego. Wtedy zebrali się razem wszyscy Midjańczycy Amalekici i ludzie ze wschodu przeprawili się i rozłożyli się obozem w Dolinie Jezreł Widzicie to, co ja widzę w tej historii? Że kiedy my uświęcamy się dla Boga, to wróg robi wszystko, żeby to stłamsić w naszym życiu. Czyż tak nie jest? że nie jest to również prawdą, że gdy Ty modlisz się o te ważne rzeczy w swoim życiu i nawet dokonujesz jakiegoś takiego aktu poświęcenia, kroku wiary, to nagle pojawia się jakaś bardzo trudna okoliczność życia, jakaś próba i doświadczenie, które są tak ciężkie, że nawet nie sposób po ludzku to unieść. I Myślę, że gdybym teraz zaprosił Was do tego, żebyście dźwignęli ręce, to wielu z Was, jak nie wszyscy, również podnieślibyśmy nasze dłonie i powiedzielibyśmy Rozumiemy, w jakim położeniu był Gedeon. Może niedosłownie, ponieważ groziła im wojna, a wróg był liczniejszy, potężniejszy niż możliwości militarne Izraela. I rzeczywiście ten wróg zewnętrzny nie jest taki, że można go lekceważyć, że można go zbagatelizować i że można go też pokonać własnymi środkami. Gdyby Gedeon liczył wtedy tylko na siebie, to rzeczywiście miałby problem. Zwróćcie uwagę na słowo, od którego się to rozpoczyna, wtedy. A więc Więc rozumiem, że to nie jest przypadkowy czas, to jest nieprzypadkowa okoliczność, ale również musimy rozumieć, że Bóg nad wszystkim czuwa. I teraz, kiedy jesteśmy doświadczani, możemy być poddawani próbie, możemy być naciskani przez różne okoliczności, to właśnie teraz musimy też wiedzieć, że Bóg jest razem z nami. I to, co dzieje się jako kolejna rzecz, to to fragment kolejny, który mówi tak lecz Gedeona i o tym mówi wiersz 34, lecz Gedeona. Zobaczcie, wtedy lecz, a więc mamy tutaj Bożą odpowiedź na tą sytuację. Lecz Gedeona ogarnął duch pański tak, iż zadał w trąbę i skrzyknęło się wokół niego potomstwo Abiezera. I oto widzimy, że ta sytuacja, która wydarza się w życiu Gedeona nie jest nagrodą za to, co uczynił, ale jest jakby zadatkiem na to, co Bóg chce teraz uczynić przez Gedeona. My czasami myślimy, że dochodzimy do miejsca i teraz oczekujemy, Panie Boże, no to Ty wynagrodzisz. Więc tak jak powiedzmy uczniowie doszli do górnej izby, mamy górną izbę, doszli do tego wyjątkowego miejsca, stanęli tam w modlitwie i przyszedł Duch Święty i napełnił ich. I mówią, o to jest nagroda za trzy lata intensywnej służby dla Pana. Nie, to nie była nagroda za to, co czynili wtedy z Panem, ale to był zadatek na to, co teraz Bóg będzie czynił przez nich. I myślę, że ta prawda również powinna dotyczyć nas. Jeżeli kiedykolwiek my jako Kościół potrzebowaliśmy pełni mocy i autorytetu Boga, autorytetu Ducha Świętego, to teraz jest ten czas. To jest Boża odpowiedź, którą Bóg chce dać z nieba na potrzeby Kościoła, bo sytuacje przerastają nas, bo okoliczności są trudniejsze niż nasze możliwości, ale one nigdy nie przerostą naszego Boga. I tak jak Duch Święty ogarnął Gedeona, tak wie, że Bóg chce wypełnić i ogarnąć każdego z nas, każdego wierzącego, że to nie jest zaproszenie tylko dla indywidualnie wybranych wierzących, dla jednego, dwóch, dwunastu, ale tak jak czytamy w pierwszym Kościele, Paweł chciał się upewnić, że oni nie tylko uwierzyli, jak to było w Efezie, ale wszyscy też zostali ochrzczeni i napełnieni Duchem Świętym, bo zdawał sobie sprawę, że jeżeli wypuści ich i pójdą o własnych siłach, to wcześniej czy później odniosą też bardzo bolesną porażkę. I kiedy człowiek coś próbuje robić dla Boga bez Boga, dla Boga bez Jego mocy i bez Jego autorytetu, to wcześniej czy później taka sytuacja wiąże się z katastrofą, która będzie miała bardzo złe skutki dla naszego osobistego życia. A więc potrzebujemy mieć tą pewność, tą świadomość, że Duch Święty przyobleka nas, napełnia nas. I nic prostszego, jak otworzyć swoje serce jeszcze raz. Chcę powiedzieć tak, masz się rozprawić ze swoim starym życiem. Tak, Słowo Boże wzywa nas do tego, żebyśmy pokutowali, żebyśmy się upamiętali, ale to nie jest nagroda, to jest dar. To jest łaska, która zlewa się z nieba do serca każdego wierzącego. Jeżeli będziesz za chwilę staczać w bój, to musisz stanąć w tym boju świadomym tego, że Bóg jest razem z tobą. Oto ogarnął go duch. Gdybyśmy tą samą sytuację próbowali jakby przenieść w czasie, wtedy, gdy Gedeon jeszcze nie rozumiał woli Boga. Gdy nie był gotowy, a tylko emocjonalnie oburzony na wrogów i próbował zadąć w róg czy w trąbę i próbował zwołać ludzi i próbował to- toczyć walkę. Jak myślicie, jak skończyłaby się ta historia? Właśnie tak, jak mówiłem, czymś złym, wielką porażką, wielkim rozczarowaniem i trudnościami. Ale jeżeli toczymy bój, tak jak zostaliśmy do niego powołani, przygotowani, to wierzę, że będziemy zwycięzcami. Wierzę, że wrogowie będą musieli ustąpić, bo kiedy przychodzi Duch Święty, to przychodzi autorytet. Przychodzi słowo do naszego serca, którym możemy się przeciwstawić trudnościom. Przychodzi moc, która przewyższa te trudności, przychodzi obdarowanie, które uzdalnia nas do tego, abyśmy potrafili to robić we właściwy sposób. Bóg o to się zatroszczy. Ten, który mieszka w nas, ten, który jest większy w nas niż to, co jest na zewnątrz. Ale później przechodzimy do sedna też i tego, co dzisiaj chciałbym, żeby zostało zostawione w nas. Wtedy rozesłał posłańców do wszystkich Manasesytów i oczywiście oni przybyli wcześniej z jego rodu, abiezera, czyli z domu jego ojca, jego krewni przybyli później, z jego plemienia przybyli, a później inne plemiona zaczęły się przyłączać do tego, co co dobre. I to też ciekawe świadectwo, że kiedy ktoś rozpoczyna dobre dzieło, to ludzie, boży ludzie będą, będą temu dziełu sprzyjać. W tym tygodniu miałem okazję spotkać się z dwoma ewangelicznymi ludźmi, którzy przyjechali z Gdańska, przyjechali z Poznania, żeby porozmawiać ze mną na temat współpracy ewangelicznie wierzących ludzi. Bo młodzi ludzie zobaczyli, młodzi w stosunku do mnie, młodzi ludzie zobaczyli, że brakuje takiej współpracy, brakuje takiej jedności wśród ewangelicznie wierzących ludzi i pytają mnie, co możemy zrobić, żeby to zbudować w naszym regionie. I Ja mówię, no potrzebujemy coś zrobić. I fajnie, że Bóg kładzie to na serce tym młodym ludziom. Może właśnie Duch Święty dotknął ich, napełnił ich tym pragnieniem i wiem, że w różnych miejscach. Nie wiem, czy wiecie, że we Francji, gdy ewangelicznie wierzący ludzie się połączyli, nim to było, zbory upadały. Zbory były zamykane, ale kiedy ludzie różnych denominacji, różnych ewangelicznych wyznań zaczęli się łączyć ze sobą i robić coś razem, to teraz, o ile dobrze pamiętam, nie wiem czy dokładną liczbę zapamiętam, ale mówią, że co 12 dni w Wielkiej Brytanii i we Francji powstaje zbór. Czy to niezwykłe? A dlaczego? Ponieważ robią to razem, ponieważ robią to dla Bożej chwały, robią to w powołaniu. Nie liczy się tylko już to, co moje, ale liczy się to, co jest naszego Zbawcy, to, co będzie służyć Bożemu dziełu. I myślę, że taką postawę my, ewangelicznie wierzący ludzie, powinniśmy przyjąć. Nie my jesteśmy najważniejsi, ale Jezus, Jego dzieło, które będzie wykonywane. Nie moje ambicje, nie moje jakieś uzurpujące sobie prawo do tego, żeby być znanym, cenionym, lubianym, ale to, co będzie służyć w Bożej chwale, ja muszę wyjść poza obóz i nawet jestem gotowy znosić pohańbienie, by on był we właściwy sposób wywyższony. A więc widzimy to wtedy, i znowu zobaczcie, pojawia się słowo wtedy. Czytamy o tym, pojawiły się problemy, ale wtedy, gdy Duch Święty go ogarnął, wtedy pojawiłeś, wtedy też rzekł Gedeon do Boga, zaczyna z nim rozmawiać, zaczyna modlić się, Zaczyna szukać Bożej woli. Ale jak to jest z nami? Powiem, Gdy dochodzimy do takiego miejsca, gdzie widzimy, że Bóg nas spotkał, Bóg jakby powołał nas, Bóg objawił się w takiej mocy, uczyniliśmy coś dla Boga, Bóg ogarnął nas, a my wciąż mamy jakieś wątpliwości, Wciąż gdzieś do końca nie mamy tej pewności, że jednak jesteśmy właściwymi osobami, że damy sobie radę, że może to bardziej z nas niż z Boga. I znowu pewnie gdybym spytał, kto z was przez taką dolinę wątpliwości przychodził, to znowu pewnie las rąk by się, gdybyśmy byli szczerzy przed Bogiem i przed sobą pojawił, ponieważ tacy jesteśmy, prawda, że tak? Dać wam dowód na to. Wszyscy znamy, szanujemy i cenimy postać, jaką był Jan Chrzciciel. Prawda, że tak? Ponieważ to był zacny, pobożny człowiek. On został napełniony Duchem Świętym, gdzie ktoś pamięta? Na nabożeństwie w Dąbrowie Górniczej. Aleluja. Gdzieś... W łonie matki. To jest właściwa odpowiedź, a więc tak wcześnie, jak to tylko było możliwe, już Duch Święty, tak jak Gedeona, przygotował go do tego, co ma czynić dla Bożej chwały. Ale gdy przyszedł moment, że został uwięziony, o, powiedział teraz, jestem gotowy oddać życie, ponieważ dochowałem biegu, dochowałem wiary. O, mój Zbawiciel już się pojawił, o, jestem teraz przygotowany. Wiecie co robi? Zaprasza swoich uczniów i mówi idźcie i spytajcie go, czy on jest tym, który miał przyjść. Czy to nie jest wątpliwość? Czy to nie jest pytanie, które wynika po prostu z takiej ludzkiej troski, potrzeby upewnienia się w tym, że rzeczywiście to jest to? Jan Chrzciciel, ten pobożny człowiek ma w sobie, a więc każdy z nas może mieć pytania i uzyskać potrzebę odpowiedzi na to pytania. I Gedeon również miał pytania. Mówi, że Gedeon, jeżeli wybawisz moją ręką Izraela, jak obiecałeś, to ja rozłożę runo wełny na klepisko. Jeżeli rosa będzie tylko na runie, a cała ziemia wokoło pozostanie sucha, to będę wiedział, że wybawisz moją ręką Izraela, jak obiecałeś. A więc mówi, Panie Boże, dałeś mi obietnicę, a ja teraz chcę Twojej odpowiedzi w taki namacalny sposób. Wie, wiecie czym było runo? Ktoś z was wie? Jak owce się strzyże i ta wełna, która w zasadzie to, to ta sierść, która w tym momencie się pojawia, to gdyby wziąć taki kłębek zbić jeden, to, to jest runo po prostu. To jeszcze nie jest wełna, ale już nie jest to na owcy. Po prostu cały taki zlepek tych włosów, które są na niej i umieszczone to zostało. Więc możecie sobie wyobrazić, że stawia to i oczekuje, że Pan Bóg w charakterystyczny sposób odpowiedź. Mówi, jeżeli cała ziemia wokoło pozostanie sucha, a to będzie mokre, to znakiem tego, że ty odpowiedziałeś, bo jeżeli rosa spada, to spadłaby na wszystko, prawda? Również i na to runo. Następnego dnia on wstał, wziął to runo, wycisnął, a tu cała, cała czasza, cała czara się napełniła wodą, a ziemia wokoło była sucha. O Boże, odpowiedziałeś, aleluja. Ja więc idę i walczę dla ciebie. Kto z was by tak zrobił? A Gedeon mówi, ale panie, mówię, jeśli pozwolisz, to jeszcze raz zapytam. Ja wam powiem, Bóg jest święty w swojej cierpliwości. Naprawdę jest święty nie tylko do Gedeona, ale do każdego z nas. Jeszcze raz, panie, jakby mówi, ale tak oczywiście właściwą postawą to robi, żeby nie obrazić Boga jeszcze raz. Jan uzyskał odpowiedź, Jan posłał swoich uczniów, Jan usłyszał odpowiedź Jezusa, który mówi, a teraz idźcie, powiedzcie Janowie, oto ślepi widzą, chromi chodzą, ubogim zwiastowana jest Ewangelia. Powiedzcie mu to. A więc dostał znak. Gdyby on jeszcze widział ten znak, który nam jest dany, że Jezus umarł, że Jezus zmartwychwstał, że On żyje, to pewnie wątpliwości były rozwiane, ale do tego może za chwileczkę dojdziemy. Oto w tym momencie, mówi jeszcze raz, Poddaje Boga próbom to samo, tylko odwrotnie. Teraz wszystko wokoło ma być mokre, tylko runo ma być suche, jakby nie budzić już cienia wątpliwości, że Bóg odpowiedział. I inna historia, też biblijna historia dotycząca życia znanej postaci, cenionej jak apostoł Piotr. No kto z nas nie chciałby się wzorować na Piotrze? Piotr był tym, który był taki dzielny, odważny. Ten, który był gotowy nawet wyznać, że to Jezus jest Mesjaszem, Jezus jest Zbawicielem bez względu na to, co myśleli inni. Co prawda, za chwilę mówi, Panie, po cichu, tak na ucho, no nie pozwól, żeby to przyszło na Ciebie, ale, ale był odważny. Jak trzeba było pójść po wodzie, to żaden z uczniów się nie wychylił, tylko on chciał nogi wystawić i pójść do Zbawiciela. Gdy trzeba było walczyć, to właśnie nikt chyba tak jak ja, nie będzie stał w obronie Ciebie aż do końca. Ale wiemy też, jak te wszystkie Jego zapędy najczęściej się kończyły. A mimo to Pan Go miłował, mimo to Pan Go używał i to w tak potężny sposób. Przyszedł dzień, kiedy był, był na wypoczynku w w pewnym miejscu i i oto był na górze, ponieważ te domy są tak charakterystycznie zbudowane, że góra to nie taki dach dwuspadowy jak u nas, ale to również tak jakby taki duży taras, gdzie gdzie można przebywać i Piotr tam był, no i chłop był zmęczony, usnął i w tym momencie miał objawienie z nieba, oto płachta, która z nieba wstępowała. Ile razy wstępowała? Nawet nie raz, nie dwa, ale trzy razy do Piotra. Do tego, który tak wiele przeszedł, który tak wiele zrozumiał, który tak wiele już wykonał dla Boga. Trzy razy ta płachta z nieba spadała przed jego oblicze i za każdym razem, gdy widział żyjątka, które tam są i coś, co nie było, wolno jeść. I o tym czytamy w trzeciej Księdze Mojżeszowej, tym repetytorium tych wszystkich ofiar i tego, co zakazane, co można było jeść, a co nie można było jeść. On wiedział, mówi, panie, ale ja nigdy nic nieczystego do łzy nie wziąłem. I Bóg mówi, co ja, co ja oczyszczam, ty nie miej za nieczyste. Ale potrzeba było trzech razy. Powiedzcie mi, czy my aż tak oporni jesteśmy? Że trzeba wiele razy o pewnej rzeczy nas przekonać i Bóg jest tak cierpliwy, żeby wciąż na nowo nas o tym przekonywać i przekonywać i przekonywać. I że wcale mu się to nie znuci ale jest gotowy to robić, ponieważ nas kocha. I nawet gdybym powiedział, no wtedy to już poszedł, ale nawet jak szedł, wygląda na to, że ma wątpliwości, bo dopiero gdy dociera do domu Korneliusza i widzi otwarte drzwi, widzi otwarte serca i ludzie, którzy przyjmują Ewangelię, mówi, teraz pojmuję. I w tym momencie dopiero jakby dotarło do niego, że tak, teraz pojmuję, że Bóg nie ma względu na osobę, ale każdy jest mu miły. Wiecie, przytaczam te historie, historię Gedeona, aby Uświadomić nam, że my wszyscy gdzieś podpisujemy się w tej samej branży nieufności. Potrzeby odpowiedzenia, jak jak wielu ludzi idących za Bogiem przez wiele lat, służących Mu w jakimś momencie swojego życia zatrzymuje się i pyta Boże, czy to w ogóle ma sens? Niedawno widziałem jakieś zdjęcie pastora, który służy od wielu lat i akurat w domu pewnie remont robi i płytki na podłodze wykładał i podpisuje nareszcie robię coś, co ma taki natychmiastowy owoc. Wiecie, bo tacy jesteśmy. Czasami poddajemy coś w wątpliwość w naszym życiu. Poczykuj, potrzebujemy czegoś namacalnego, czegoś, co będzie Bożą odpowiedzią dla naszego życia. Prawda, że tak jest? I ktoś z was może być w takiej sytuacji. Ja słyszałem historię, gdzie kawalerowie pytali Boga, Panie Boże, czy mam ożenić się z tą kobietą, czy nie. I różne zadawali Panu Bogu pytania. Pewnie dziewczyny, panie, panienki również zadawały takie pytanie odnośnie swoich przyjaciół. Przyszłych, przyszłych małżonków. Niektórzy ludzie może w inny sposób pytali, czy mają gdzieś pójść, czy nie, czy mają to zrobić, czy nie, podjąć tą pracę, czy nie, czy mają tak, czy inaczej się zachować. Każdy z nas gdzieś w swoim życiu ma potrzebę składania runo. Niebezpieczeństwo, jakie ja widzę, pozwólcie, że wam je zaserwuję. To jest takie, że my często sobie coś wyobrażamy, To my mamy jakąś potrzebę, jakieś pragnienie i próbujemy teraz jakby trochę na siłę naciągnąć Pana Boga, żeby On przyłożył do tego rękę. Ja wiem, że Bóg jest dobry i On nie tylko daje nam zbawienie, nie tylko daje nam przebaczenie grzechów, ale nawet na codzienne potrzeby naszego życia odpowiada, dając nam trochę przyjemności i radości w życiu. Naprawdę taki jest Bóg, tak dobry jest. On nie jest tylko dyrektorem sierocińca, żeby umieścić nas tam i później nakarmić rano, w południe i wieczorem i dać jeszcze jakieś, jakąś poduszkę pod głowę i byśmy tam spędzili resztę życia. Ale on stara się, żebyśmy naprawdę mogli cieszyć się życiem, całą pełnią życia. Ale jakie niebezpieczeństwo. Widzę, że mamy taką potrzebę, a teraz próbujemy Boga naciągnąć. W historii Gedeona widzę nieco inny scenariusz. Widzę Boże obietnice odnoszące się do jego życia. Boże obietnice, które zostały tam umieszczone. To, co Bóg już mu powiedział, a on chce mieć pewność, że one pochodzą od niego i że on jest właściwą osobą, żeby to wykonać. Widzicie różnicę? To nie jest tylko zachcianka, to nie jest tylko jakaś potrzeba, ale jest to coś, co zostało obiecane, a teraz Gedeon potrzebuje się tego z wiarą uchwycić, aby za tym pójść. Potrzebuje jakby potwierdzenia swojego powołania, zapieczętowania tego poprzez te odpowiedzi, które Bóg mu daje. I właśnie w jaki sposób my powinniśmy uzyskiwać odpowiedzi na obietnice, które Bóg umieszcza, aby być pewnym, że one odnoszą się również do naszego życia, że nie zostały tu umieszczone przypadkowo w naszym sercu, ale Bóg chce w ponadnaturalny sposób potwierdzić je, w jaki sposób. Drugie pytanie, czego my jako wierzący ludzie powinniśmy być absolutnie pewni. Coś, co powinno być fundamentem niezmiennym w naszym życiu, bo jeżeli tego nie będzie, to wszystko inne zostanie w nas również zakwestionowane. A więc uzyskując odpowiedź na to pierwsze pytanie, oto widzimy to, co przedstawia nam Boże Słowo, że zawsze odpowiedzią główną, której szukamy jest odpowiedź, która jest zawarta w Bożym Słowie. Bóg odpowiada przez swoje Słowo. Amen. Jeżeli nie znajdziesz tam odpowiedzi, ona jest gdzieś tam ukryta, schowana, może tylko dla ciebie, może ten jeden wiersz nie przemówił do setki, do tysiąca tego dnia, ale przemawia właśnie do twojego serca, bo jest odpowiedzią na twoje indywidualne potrzeby. Bóg wie w jakim momencie jesteś i on czasami mówi: idź, a czasami mówi: stój, czasami mówi: rób, a czasami mówi: nie rób tego, i to słowo się tam pojawi, ono będzie pracować w w twoim życiu. Bóg da wyraźną odpowiedź, jeżeli nie, to każda inna będzie wątpliwością. Drugą rzeczą, którą potrzebujemy, to kogoś, kto przyjdzie i nam potwierdzić. Zobaczcie, Gedeon potrzebował potwierdzenia i więc składał to runo. Ktoś, kto przyjdzie i powie z zewnątrz, ktoś, kto może nas nawet nie zna tak dobrze, a może nas zna i modli się o nas, ale nie zna tej sytuacji i potrzeby w sercu, ale odpowiada na to, o co my się modlimy, ponieważ Bóg tą rzecz wcześniej nam obiecał. I mówi tak, masz przyłożyć do tego rękę, tak, masz się w to zaangażować, tak, masz to uczynić ponieważ to jest moją wolą. I ta osoba nie znając tej sytuacji może powiedzieć, że rzeczywiście tak jest. Kiedyś czytałem książkę na temat daru proroctwa i i tam był użyty przykład, jak ten brat usługiwał, który był też tym darem obdarzony. I na nabożeństwie oto po prostu gdzieś w przednim rzędzie siedziało małżeństwo. On ich nie znał, oni przyjechali po prostu na ten wykład, na to nabożeństwo. A, A więc kiedy się modlił, Bóg wyraźnie powiedział do jego serca, że ma podejść do tych ludzi i ma powiedzieć, tak jedźcie, nic więcej. (śmiech) Taka dziwna odpowiedź wydaje się ni stąd, ni zowąd nagle jakieś zdanie, a my mamy pójść powiedzieć, ale Bóg zna kontekst. Bóg wie, o co my się modlimy, więc oni się w tym momencie rozpłakali, padli niemal na kolana drżącymi rękami, zaczęli Boga wywyższać, wznosząc je w górę. Wiecie dlaczego Boni Bo przyszli z takim pytaniem, czy mamy jechać dla Ciebie na misję do Europy czy nie? Z jednym pytaniem, a Bóg powiedział tak, jedźcie potrzebujemy czegoś więcej. i Być może po drodze jeszcze inny, ale oni się modlili, oni dostali obietnicę, oni dostali to z Bożego Słowa, że mają iść i czynić uczniami na całym świecie, w każdym narodzie dla Bożej chwały ludzi. Dostali to. to, dostało to pragnienie umieszczone w ich sercu, a teraz zostało potwierdzone. Ale Bóg w inny sposób, ktoś się o ciebie modli, wyjdziesz na środek i zaczniesz modlić się o coś, z czym ty nie wychodziłeś, ale coś, co jest głębszą potrzebą, niż ty miałeś odwagę się przyznać. I zaczyna się o to modlić, ponieważ Bóg zna twoje serce, zna twoje pragnienie i On odpowie, On potwierdzi to w ponadnaturalny sposób. Ja pamiętam, jak Miałem gorące pragnienie, żeby służyć Jezusowi, żeby zwiastować Jego Ewangelię, żeby dzielić się z innymi ludźmi. Ale jak człowiek mamy wątpliwości. Czasami powiemy kazanie i powiem, jesteśmy niemal zachęceni. Może tylko my jesteśmy zachęceni za kazalnicą, niekoniecznie inni. Ale fajnie mieć jakieś potwierdzenie, zwłaszcza gdy jesteście młodym kaznodziejom. Gdy potrzeba też takiej odpowiedzi ze strony ludzi. będę jak pewnego dnia podszedł do mnie człowiek i... I i po po świadectwie, które złożyłem i zadał mi jedno pytanie. Mówi, pomyśl, czy ty czasami nie masz daru zwiastowania Ewangelii? Skąd on mógł wiedzieć, że ja o tym cały czas myślę? Że potrzebuję potwierdzenia tego w moim sercu. Później ktoś inny z podobną propozycją wyszedł i jeszcze ktoś inny. A więc potrzebujemy czasami kilka razy usłyszeć tą samą rzecz, by stanąć w miejscu naszego powołania i powiedzieć, Panie, to jest to, co chcę czynić przez resztę mojego życia dla Ciebie. I Ty jesteś taką osobą, która potrzebowała, ale która też potrzebuje w tym momencie, może żeby pójść dalej, może żeby odnieść zwycięstwo. Może wrogowie są silni. Tak, uwierzyłeś w Pana Jezusa, tak oddałeś mu swoje życie, ale potrzebujesz potwierdzenia, że w tym momencie masz to robić. Obyś słuchał Boga, jego obietnic, abyś był na tyle pokorny, by posłuchać odpowiedzi ludzi, którzy cię kochają i troszczą się o ciebie i chcą ci coś powiedzieć. Kolejną rzeczą, która myślę jest to takie wewnętrzne przekonanie, które Bóg daje, coś co umieszcza w naszym sercu, co pochodzi z nieba, coś, co On czyni w ponadnaturalny sposób i kolejna, równie ważna rzecz, to okoliczności, które będą po prostu temu sprzyjać. Bóg jedne drzwi zamknie, My panikujemy, bo kolejne się nie otworzą, ale gdy tamte się domykają i słychać, jak już ten ząbek się zamyka, to kolejne drzwi się otwierają. Bóg nigdy się nie spóźni. Okoliczności życia będą również temu sprzyjać. Widzicie, kiedy rozpoczynaliśmy też tutaj tę służbę, ja to powtarzam czasami, ale dla mnie to jest świadectwo, gdy wchodziłem do urzędu miasta i nie mieliśmy nic, oprócz długów i małej kaplicy, która rzeczywiście była obciążona wielkim, wielkim deficytem finansowym, i nie była naszą własnością i gdy szedłem, żeby rozpocząć ten bój o to, żeby uniknąć tego długu, żeby przejąć to na własność i zbudować nową kaplicę, tylko osiągnąłem do kieszeni i tam znalazłem kartkę z wierszem biblijnym, którym mi powiedział, dokądkolwiek pójdziesz, ja będę z tobą, mówi Pan. Wiecie, że to mi wystarczyło, żeby z odwagą wejść do tego miejsca i powiedzieć, Boże, Ty tutaj jesteś razem ze mną. Nie ja będę walczyć, ale Ty będziesz walczyć. Ja wiem, że Urząd Miasta ma większą władzę, być może taką administracyjną niż ja, ale Ty jesteś ponad tym. Masz moc przychylić serca tych ludzi do tego dzieła. I rzeczywiście Bóg w taki ponadnaturalny sposób będzie poruszał się również w twoim życiu. Będziesz widział Jego odpowiedzi niemal na niebie i na ziemi. Będziesz widział je przede wszystkim w Bożym Słowie. Będziesz odkrywał je w swoim sercu, aby pójść i zwyciężać. Ale pamiętaj, to nie jest tylko mrzonka, którą ty sobie wymyślasz, a teraz chcesz, żeby ona została spełniona, ale to jest Boża obietnica, na którą my szukamy Bożego potwierdzenia. To jest odpowiedź. Czego powinniśmy być pewni? Co jest niezmiennie i ważną rzeczą dla nas, która nie może być poddana w wątpliwość, której nie powinien nikt zachwiać. Najważniejszą rzeczą dla mnie i dla Ciebie, jako człowieka wierzącego, jest to, by wiedzieć, że jesteś zbawionym człowiekiem, że jesteś nowonarodzonym człowiekiem, że Jezus jest obecny w Twoim sercu że On Cię prowadzi każdego dnia. Jeżeli to zostanie zakłócone, jeżeli pewność zbawienia zostanie podważona, to pojawiają się problemy i to poważne problemy. Mówimy, o Bóg mnie nie kocha. Jeżeli jesteś zbawiony, to wiesz, że Bóg kocha cię, prawda? Takiego, jakim jesteś. O Boże, nie jesteś obecny. Jeżeli jesteś nowonarodzony, to wiesz, że Bóg jest i On cię prowadzi. Jeżeli jesteś nowonarodzony, to nie musisz lękać się okoliczności, bo wiesz, dokąd zdążasz. To jest równoczesne jakby przezwyciężenie strachu nad tym, co nas czeka. Może nawet nad śmiercią, która wcześniej czy później, jeżeli Pan nie zabierze nas, przyjdzie do każdego z nas, ale wiara w Niego jest silniejsza, nie panikujemy, nie rozdzieramy naszych szat. Czy wiecie również, że w Starym Testamencie mamy jakby dwa rodzaje kapłanów? Mamy kapłanów zwykłych i kapłanów takich, którzy są szczególnie poświęceni. I gdy czytałem Trzecią Księgę Mojżeszową, to odkryłem, że ci kapłani, którzy byli szczególnie poświęceni dla Boga, oni nie rozrywali swoich szat na znak jakiegoś protestu. Oni nie żwili swoich włosów jako znak niezadowolenia, ale z godnością i poświęceniem reprezentowali Boga. I pomyślałem sobie, Boże, mam wybór, w jaki sposób ja chcę sprawować moje kapłaństwo. Czy chcę być ciągle rozdartym wewnętrznie i niespełnionym człowiekiem? Czy chcę godnie? reprezentować Ciebie, czy chcę iść za Tobą i mieć Twoje poświęcenie w moim życiu. Mam wybór ja wybieram to, żeby nie rozrywać moich szat, żeby być pewnym mojej relacji z Bogiem, wiedzieć, co mnie czeka, wiedzieć, do czego jestem powołany i realizować to tak, jak tylko potrafię najlepiej. Czy myślicie, że to koniec wątpliwości w historii Gedeona? Nie, ale mógł czynić kolejny krok. I kolejny krok, i kolejny. Aż przyjdzie znowu pytanie i Bóg odpowie. I znowu kolejny krok, i kolejny krok. Nasze życie to nie tylko taka prosta, która wybija się w górę, ale nasze życie to trochę jak schody. Trochę w górę, trochę po płaskim, może trochę nawet w dół. I znowu w górę, i znowu tak. Czy to jest prawdą odnoszącą się również do Twojego życia? Bo potrzebujemy utrwalenia, potrzebujemy upewnienia, by pójść dalej, by pójść dalej, by pójść dalej, by pójść dalej. Twoje życie to życie, które raz rozpoczyna się z Bogiem, ale każdego dnia ono musi stawać się nowym. Każdego dnia potrzebujemy jakby odwracać się od tego, co złe, od tego, co pospolite, by wybierać to, co... Każdego dnia potrzebujemy niemal nawracać się. Narodziliśmy się raz, ale nawracamy się wiele razy. Gedeon narodził się raz, spotkał Boga, ofiara została przyjęta, buchnął ogień. Ale później został przyobleczony mocą, gdy przyszli wrogowie. Później uzyskał odpowiedź wiele razy. Postawa jego serca się zmieniała, a Bóg swojej łaskawości i miłości odpowiadał. Wszystko to było związane z tym, co Bóg obiecał. Nie z tym, co człowiek obiecuje. Jeżeli on umieścił coś w swoim sercu, to nikt go nie zatrzyma. I pozwól mu na to, by działał w twoim sercu. Może doszłaś, może doszedłeś do tego miejsca, gdzie mówisz, Boże, potrzebuję odpowiedzi, potrzebuję. Ja nie wiem, czy dzisiaj ja poprzez to, co mówię, dam Ci. Może zacznij od tego, żeby uświadomić sobie, że masz relacje z Bogiem i to jest może wystarczające. Do tego, by pójść dalej, by być pewnym, że postawisz kolejny krok, że nie pomylisz się w decyzjach, które podejmiesz. Widzicie, my jesteśmy w tej komfortowej sytuacji, że mamy więcej objawione niż nawet Piotr bążył do pewnego momentu, a my naukę apostolską mamy w całej. W Całej rozciągłości. Mamy wiele słów, które możemy czytać i którym możemy budować nasze życie więcej niż Jan chrzciciel, bo on nie widział już powiedziałbym to śmierci i zmartwychwstania Pana, ale my to wszystko możemy zobaczyć w Bożym Słowie, aby nie wątpić, aby nie kwestionować, ale być pewnym naszej wiary. Pan Jezus powiedział w Ewangelii Jana w pierwszym rozdziale i w 12 wierszu, że tym, którzy go przyjęli dał prawo stać się dziećmi Bożymi, prawda? Jeżeli nawet każda inna rzecz dzisiaj byłaby zapomniana, gdzieś uleciałaby, bo zapomniałeś, co buduje pewność, Bo to pamiętaj, że jeżeli ty uwierzyłeś w Jezusa, jeżeli ty przyjąłeś Go, to Bóg powiedział, że masz prawo do tego, by nazywać się Jego dzieckiem. Więc to słowo prawo, zwłaszcza dzisiaj, ma znaczenie. Ono może być przez systemy świata manipulowane, ale w o Bożych oczach jest niezmienne, zagwarantowane Bożemu dziecku. To, co Gedeon mógł wiedzieć, to tak, że został wybrany przez Boga, został powołany przez Niego, a teraz Pan będzie wykonywał swoje zbawcze dzieło dla Izraela, bo tak należałoby to ująć, wybawiając go z jego wrogów. I Bóg również zaingerował w Twoje życie, w Twoje serce. Może droga, która Cię doprowadziła, usłana była wieloma różnymi okolicznościami po to, by znalazł się dzisiaj w tym miejscu, dzisiaj pośród braci i sióstr, by wiedzieć, że to Bóg Cię do tego miejsca doprowadził, że On Cię wybrał, że On Cię zbawił, że On również powołał Cię. I proszę, nie kwestionuj tego ale wykonuj to z najwyższą godnością. Nie rozdzieraj swoich szat, nie, nie burz swojej fryzury, nie strzęb niepotrzebnie języka swoich ust, ale uwielbiaj Boga i z największą godnością, na jaką cię stać, reprezentuj teraz Jego. W tych czasach trudnych, pełnych zamieszania i chaosu, gdzie ludziom tak trudno się jest odnaleźć, my możemy być pewni czegoś, czego ludzie nie mają. Jezusa, Jego obecności w naszym życiu, Jego dzieła, które wykonuje w naszych sercach, bo On już uczynił wszystko, abyśmy mogli być tego pewni. Amen? Wszystko, wszystko. A teraz Ty realizuj to, wykonuj dla Jego chwały. Nie kwestionuj. Widzicie, gdybyśmy przez okoliczności próbowali teraz odczytać, czy Bóg nas kocha, czy nie, to moglibyśmy popaść niemal w jakąś paranoję, ale Bóg niezmiennie, kocha swój Kościół. I w tym czasie i w tych okolicznościach On będzie objawiał swoją moc. Może po to, żebyśmy nie polegali na sobie samych, a nawet doprowadzi Gedeona do tego miejsca, żeby nie polegał na sobie, a nawet na armii, która mu jest dana, ale na Bogu, który ma wszelką moc, który nawet tak niewielką garstkę ludzi potrafi użyć z tak wielką mocą, by przynieść wybawienie. Bóg czasami redukuje swój Kościół, redukuje czasami nasze życie do pozycji Jego mocy. I On doprowadzi nas do tego miejsca. Doprowadzi. Pochylmy nasze głowy. Pochylmy je w modlitwie, pochylmy je przed Bogiem. Pochylmy je, wiedząc, że w naszych sercach jest pewne pragnienie, pewna potrzeba. Może ktoś z was ostatnio zadawał wiele pytań Bogu, W zasadzie jedyną odpowiedzią, którą dzisiaj masz, to to Jego obecność w Tobie. On sam już jest odpowiedzią. Jego łaska, Jego zbawienie jest odpowiedzią. I On powiedział, szukajcie Królestwa Bożego najpierw, a wszystko inne będzie Wam dodane. I chcę dzisiaj komuś z Was powiedzieć, to czego potrzebujesz, będzie Ci dodane, jeżeli będziesz szukał tego, co najważniejsze. I masz również gwarancję, że nie pogubi się w swoim życiu. Gdy On będzie na pierwszym miejscu, wszystko inne będzie na właściwym miejscu. Może wiele lat temu Bóg dał Ci pragnienie i może nawet upłynęły już dekady, a Ty gdzieś popadłeś w rutynę dnia codziennego, ale Bóg chce na nowo to wzbudzić w Twoim sercu, by swoją córkę i swojego Syna doprowadzić, swoje dziecko tam gdzie On chce, byś był. Proszę, pozwól Mu na to. Pozwól Mu. Może ktoś z was dzisiaj na tym miejscu i słuchających mas nie ma tego, co jest podstawą naszego życia, pewności, pewności zbawienia. A Pan Jezus powiedział przez Jana później, ale nie chcę, żebyście byli w niepewności. Nie chcę, żebyście wątpili co do zbawienia, ale mówi, tym, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi bożymi. On, który odkupił nas, powiedział to, abyście wierząc w Niego, wiedzieli, że macie żywot wieczny. I chcę dzisiaj powiedzieć, wiedz, że masz żywot wieczny. Alleluja! Alleluja. Wiedz, że Duch Święty przyszedł, aby Cię napełnić. I wiedz, że On dalej Cię poprowadzi w swojej łasce i swojej miłości. Abyś przyniósł Mu chwałę, abyś zrealizował swoje powołanie. Dzisiaj może to nabożeństwo było runem, przez które Bóg chciał odpowiedzieć do Twojego serca, upewnić Twoje życie i On chce Tobie powiedzieć, tak moje dziecko, wstań i idź dalej, powstańmy. Aleluja. Alleluja. Alleluja.